0: Passion for, Passion for Transactions
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer elften Folge von unserem Podcast Passion for Transactions. Schön, dass Sie alle dabei seid. Mein Name ist Gina Batschütte und heute habe ich die Ehre, die elfte Folge unserer Podcast-Serie zum Thema Mobility zu starten. In jeder Episode von Passion for Transactions begrüßt Avato Financial Solutions Experten, die über Sharing, über Subscription, über Mobility-Themen sprechen. Dabei verstehen wir uns als Enabler für Order-to-Cash-Prozesse und sind damit für die einfache Abwicklung von Transaktionen zuständig. Heute darf ich sogar zwei Experten begrüßen. Zum einen Dr. Philipp Scharfenberger von der Uni St. Gallen. Herzlich willkommen.
0: Vielen Dank, Gina. Ich freue mich, dabei zu sein.
1: Und heute sogar mit einem zweiten Experten, Matthias Wesselmann, Vorstand von Fischer Appelt. Herzlich willkommen.
2: Ja, auch meinerseits. Vielen Dank für die Einladung.
1: Mögt ihr beiden euch einmal selbst vorstellen? Vielleicht fängst du an, Philipp.
0: Mein Name ist Philipp, Philipp Scharfenberger. Ich bin 39 Jahre alt, bin Vizedirektor hier vom Institut für Mobilität an der Universität St. Gallen. bin von Hause aus Verhaltenswissenschaftler, also beschäftige mich jetzt schon seit vielen Jahren äh, wissenschaftlich mit der Frage, wie sich Menschen verhalten, wie sie Entscheidungen treffen und das setze ich jetzt auch im Mobilitätskontext ein.
2: Ja, Matthias Wesselmann mein Name. Ich bin Vorstand bei der Kommunikationsagentur Fischer Appelt und kümmere mich hauptsächlich um unsere Kunden aus dem Bereich Mobilität und Technologie. Bin von Hause aus Medienwissenschaftler und ja, freue mich sehr, mit Philipp an einem gemeinsamen Projekt zu arbeiten.
1: Danke für das Stichwort. Perfekt, Matthias, danke. Und zwar, das wäre auch meine erste Frage, woher kennt ihr euch eigentlich? Und ich glaube, was die Audience auch interessiert, wer hat euch eigentlich zusammengebracht?
0: Das ist eine schöne Frage, Matthias. Ich weiß, ich, ich fange einfach mal an und du ergänzt. Ja. Aber äh, ich freue mich sehr über diese Frage, weil äh, wir uns in der Tat jetzt schon ein bisschen länger kennen, Matthias. Ich glaube, wir müssen uns so circa acht Jahre kennen. 2014 hatten wir zum ersten Mal miteinander zu tun und zwar in einem ganz anderen Kontext. Ich habe damals hier am Institut für Customer Insight, also für Verhaltensforschung, eine Studie gemacht, wo es um... Markenführung ging und äh, Matthias war damals noch CMO, korrigiere mich, wenn ich was Falsches sage, Matthias, CMO von BITRA und wir haben ein Interview damals mit Matthias gemacht, wie man denn erfolgreiche Marken führt und das war ein echt spannendes Interview und äh, danach sind wir immer in Verbindung geblieben ich würde sagen, dass eigentlich so eine freundschaftliche Beziehung daraus entstanden und irgendwann letztes Jahr hatten wir mal wieder Kontakt zueinander und haben beide festgestellt, dass wir aktuell relativ viel im Mobilitätskontext tun und äh, hatten so beide den Eindruck, Mensch, da wird viel gesprochen, viel auch gelabert über Mobilität. Da muss ich doch mal was tun. Wir wollen richtig Einfluss auf Mobilitätsverhalten nehmen. Und, und so ist diese Zusammenarbeit an diesem Projekt entstanden. Ich weiß nicht, ob du das ähnlich in Erinnerung hast, Matthias, ja. oder wie du es beschreiben würdest.
2: Ja, ich wollte gerade sagen, dem ist ja eigentlich nichts hinzuzufügen. Ich erinnere mich auch daran an dieses Interview, an die erste Mail, also sagtest, wir machen was zu dem Thema Markenführung. Ich fühlte mich sehr geehrt, dass die renommierte Universität St. Gallen mich da fragt. Und ja, das war die Zeit. Danach haben wir, glaube ich, habe ich noch mal einen Vortrag bei euch an der Uni gehalten an einem auch sehr denkwürdigen Tag und also so so ist das entstanden. Und ja, wie auch immer, man muss einfach manchmal zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein,
0: die richtige Antwort auf die richtige Frage stellen und dann passieren irgendwie tolle Dinge. Ja, und es ist lustig zu hören, Matthias, dass du dich geehrt gefühlt hast. Wir haben uns damals sehr geehrt gefühlt, dass der CMO von Vitra ein Interview mit sich machen lässt.
2: <lacht> ja. ja, so ist das manchmal, wie man manche Dinge von außen und von innen äh, genau. sieht. Ne? Das ja. ist so hm. verrückt, ja. Ja.
1: Und ich habe das Glück, euch beide heute hier zu haben, weil... Ihr habt es gerade schon ein bisschen anklingen lassen. Ihr arbeitet im Moment gemeinsam an einem Projekt, wo wir auch Teil sein dürfen. Und ihr versteht es nicht nur als Auftrag, die Mobilität zu ändern. Das hattest du zwar gerade schon erwähnt, Philipp, aber ihr wollt ja auch mehr. Ihr wollt betreuen, ihr wollt beraten. Das ist ja nochmal ein ganz anderer Ansatz. Aber wenn ich dich schon hier habe, Philipp, dann könntest du doch einmal selbst von eurem Projekt und eurem Ansatz erzählen.
0: Sehr, sehr gerne, Gina. Also ich hatte vorhin schon gesagt, als mit Matthias diese Idee aufkam, lass uns doch was zusammen im Mobilitätskontext machen, war die Idee, wir wollen jetzt nicht den nächsten Stuhlkreis entwickeln, wo wir uns alle über zukünftige Mobilitätsentwicklungen miteinander einfach austauschen und das auf einer konzeptionellen äh, Ebene bleibt, sondern wir wollen wirklich Hand anlegen und, und was verändern. Und die Idee, die damals entstanden ist, dass wir uns 20 Haushalte nehmen werden, zehn davon in Deutschland, zehn in der Schweiz, und diese werden wir jetzt über drei Monate sehr eng begleiten und versuchen, sie hin zu einem besseren Mobilitätsverhalten zu entwickeln. Und wenn ich besser sage, dann meine ich damit insbesondere, dass es ein nachhaltigeres Mobilitätsverhalten wird. Und ich glaube, was, was uns auch bewegt hier, also ich hatte gesagt, von Hause aus bin ich Verhaltenswissenschaftler, was uns am Institut für Mobilität bewegt, ist, wir glauben, viele der technischen Lösungen sind bereits da, um sich nachhaltiger zu bewegen als Individuum. Ich glaube, in vielen Fällen fehlt noch das Wissen oder auch das Verständnis, die Möglichkeiten, diese Lösungen zu nutzen. Und da wollen wir mit anpacken. Da wollen wir Support leisten und diese Haushalte im Laufe der drei Monate hin begleiten auf, auf dieser Reise.
1: Ähm, wir haben die Bewerbungen für die Teilnahme ja auch unterstützt. Allerdings hörte ich auch nun, dass äh, sich mehr als 300 Haushalte beworben haben. Habt ihr mit dem Ansturm gerechnet?
0: Also ich muss sogar sagen, inzwischen sind es fast 400 Haushalte. Oh,
1: sorry.
0: Nee, nee, nee. also, also äh, ich freue mich ja, die Zahl nennen zu können, denn deine Frage ist vollkommen gerechtfertigt. Wir haben damit überhaupt nicht gerechnet, dass wir so viele Bewerbungen bekommen, zumal es ja ein sehr aufwendiges Projekt ist. Also die Haushalte committen sich jetzt wirklich äh, über drei Monate hinweg, da begleitet zu werden. Das ist ja auch mit einem gewissen Aufwand für sie verbunden. Und ich glaube, es zeigt einfach, wie groß auch das Interesse in der Bevölkerung ist, an diesem aktuellen Mobilitätswandel teilzuhaben ein Teil davon zu sein äh, und um neue Mobilitätsformen kennenzulernen.
1: Insbesondere interessiert mich auch das Zusammenspiel, weil wir kriegen es alle mit. Ökosysteme wachsen, neue Perspektiven, Kunde oder äh, Verbraucher oder Nutzer, das ist ja immer ein bisschen unterschiedlich, im Mittelpunkt. Fischer Appelt ist dabei, wir sind dabei. Ähm, für, für mich wäre noch interessant, Matthias, vielleicht kannst du auch noch so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, Wer ist sonst alles dabei und auch mit welchem Auftrag, beziehungsweise auch welchen Auftrag habt ihr hier in der Runde?
2: Ja. Ich freue mich sehr, dass wir da so eine große Runde auch von wirklich wichtigen ähm, und entscheidenden Playern aus der Mobilitätsbranche ähm, zusammenbekommen haben für dieses Projekt. Das ähm, ist natürlich so ein Projekt, steht und fällt damit, die beispielsweise Berliner Verkehrsbetriebe, also die BVG ist dabei, die Deutsche Bahn, Regiobus, äh, die Schweizer Bundesbahn, also die SBB. Wir sind also auch grenzüberschreitend, was ja schon die Uni St. Gallen, klar auch auf Schweizer Seite, aber grenzüberschreitend. Äh, Clyde Mobility auch aus der Schweiz ist dabei. Die sich um das ganze Thema neue Mobilität, Sharing Mobility, aber auch Mikromobilität, Microlino, also die neue BMW iZ, die man sieht mit Void Technology haben wir einen E-Scooter Anbieter dabei, mit WeShare von Volkswagen ähm, haben wir einen äh, Anbieter von Sharing Mobility dabei, aber wir haben auch Städte dabei mit der Stadt Hamburg, was mich persönlich sehr freut, dass die mit eingestiegen sind. Die Stadt St. Gallen ist dabei. Es sind Verbände dabei, wie die Mobility All-Stars oder auch der Sozialverband VdK. Und wir haben noch Partner dabei, die so ein bisschen auch für die mediale Aufmerksamkeit sorgen, beispielsweise Freunde von Freunde, Friends of Friends, die einerseits uns bei der Produktion von Videomaterial, von Dokumentation, von Fotos unterstützen, aber auch eine Publishing-Plattform bilden, Dafür oder Civey als Markt- und Meinungsforscher, die uns ähm, mit permanent aktuellen Daten rund um das Thema Mobilität versorgen. Das ist irgendwie toll ihr eben Avato Financial Solutions als ja, Payment Enabler für Mobilität für die Mobilität der Zukunft. Und wir als Fischer Appelt sind sozusagen der Partner, der sich um das Marketing und die Kommunikation kümmert bei dem Future Mobility Lab und auch eben darum, dass wir die Ergebnisse die wir da erheben, kommunizieren, aber auch, dass wir das Social, die ganze Social Präsenz haben und all solche Sachen. Also uns geht sozusagen bei Fischer Apple darum, das Thema in die breite Öffentlichkeit zu tragen und das den Menschen eben zu zeigen, dass man durch sein eigenes Mobilitätsverhalten, also durchs Verhalten eben aktiv zur Mobilitätswende in Deutschland beitragen kann.
1: Jetzt, ähm, ich weiß, dass es letzte Woche noch ein Workshop war. Deshalb für mich wäre auch nochmal interessant, wie jongliert man die ganzen Teilnehmer? Also ich stelle mir vor, ihr arbeitet alle an unterschiedlichen Thesen an unterschiedlichen Themen gemeinschaftlich zusammen. Trotzdem ist das ja auch, ich meine, wir sind alle auf dem Approach, dass wir jetzt Richtung Ökosysteme gehen. Aber es sind ja auch teilweise Wettbewerber, die an einem Tisch sitzen. Wie Funktioniert das? Kommt, funktioniert das gut? Gibt es da Themen? Gibt es da aber auch vielleicht kreative Konflikte?
2: Also ich habe da so zwei Antworten. Auf der einen Seite, wir hatten diesen Workshop, das erste Treffen, muss man sagen, weil wir auch in der Pandemiezeit gegründet wurden im Lockdown eigentlich. Das haben wir das Future Mobility Lab gegründet. Das war das erste oder das jetzt nach dieser ganzen Lockdown-Zeit wieder ein Treffen vor Ort. Das war super. Das Jonglieren ging ganz gut eigentlich, weil alle Jongleure sind, die wissen, wie man jongliert und deswegen auch weiß, wie weit man den Ball werfen darf, damit er dem anderen möglichst in der Hand landet und nicht am Kopf. Also das hat ganz gut funktioniert oder extremst gut funktioniert. Es war also eine große Freude dieser Workshop. Ich habe heute die Fotos bekommen davon und habe echt mit großer Freude nochmal dran zurückgedacht. Das war wirklich sehr, sehr Zielführend auf der einen Seite. Und dann habe ich immer einen Spruch eines Kollegen. Ich, der ist wahrscheinlich gar nicht von ihm, sondern von, irgendeinem berühmten, von irgendeiner berühmten Persönlichkeit, der immer gesagt hat, alleine kommt man schneller voran, aber zusammen kommt man weiter. Und äh, mhm. das ist ganz, ganz klar hier beim Future Mobility Lab, äh, dass da alle Teilnehmer immer Dinge reinbringen, die einen persönlich bereichern, die aber auch die Sache irgendwie nach vorne bringen. Das ist die große Freude daran.
1: Oh, wie wahr. Also, das sehr, sehr passender Spruch auf jeden Fall. Ich weiß, ihr habt festgelegt, dass es eigentlich maximal 20 Teilnehmer sind. Philipp, habt ihr euch jetzt doch überlegt aufgrund des Ansturms, dass es jetzt doch mehr werden oder dass ihr erst mit mehr starten werdet? Oder bleibt ihr bei 20? Was ja auch schon eine hohe Anzahl ist, wenn man überlegt, dass ihr die tatsächlich eins zu eins begleiten wollt mit Experten.
0: Also zunächst einmal, ich wiederhole mich, aber wir haben uns echt sehr, sehr darüber gefreut, dass wir jetzt fast 400 Bewerbungen hatten und wir gehen jetzt in eine ganz interessante Phase von diesem Projekt ein. Und zwar starten in den kommenden Tagen die ersten Interviews und Gespräche mit den Haushalten, also wo wir sie dann auch wirklich mal persönlich kennenlernen und aufbauend auf diesen Gesprächen die finale Auswahl treffen werden. Wir planen aktuell schon letztlich bei diesen 20 Haushalten zu sein. Ich hatte es vorhin schon kurz erwähnt, wir werden diese Haushalte über drei Monate weg begleiten. Ich glaube, wo wir uns zu anderen Studien, äh, wo wir uns unterscheiden zu vielleicht auch ähnlichen Studien, ist viele Studien, die bisher gemacht wurden, die haben einen sehr oberflächlichen oder also viele ähnliche Studien haben einen sehr oberflächlichen Bezug zu diesen Haushalten gehabt. Da wurde am Anfang einmal was mit den Haushalten gemacht. Meistens haben sie ihr ja Auto abgegeben und dann hat man aber nicht wirklich intensiv miteinander korrespondiert in der Zwischenzeit. Und ich glaube, das ist was, was uns hier in dieser Studie vorschwebt. Deswegen heißt ja auch, die Mobil Buddies, dass diese Haushalte einen sehr engen Draht zu den Wissenschaftlern, die das Projekt betreuen, bekommen. Und insofern werden wir versuchen, bei diesen 20 Haushalten zu bleiben, einfach um den Workload einigermaßen handelbar zu halten. Was wir aber machen werden, wir werden die restlichen Haushalte, die wir jetzt nicht in die engere Auswahl mit reinnehmen können, zumindest einladen, um auch an einem quantitativen Teil der Studie teilzunehmen. Also, dass sie getrackt werden über die Zeit und wir ein Stück weit mehr über ihr Mobilitätsverhalten in diesen drei Monaten, in denen wir die Kernstudie durchführen, ein bisschen mehr über deren Mobilitätsverhalten lernen.
1: Du hast gerade schon angefangen, ein Stück weit den Prozess zu beschreiben. Vielleicht könntest du noch ein bisschen mehr dazu sagen, was genau der Fokus ist. Also was erwartet auch die Teilnehmer im Rahmen des Future Mobility Labs beziehungsweise in diesem Special Aktion der Mobility
0: Buddies? Also wir werden jetzt, wie eben schon erwähnt, in den kommenden Tagen erst Interviews mit den Haushalten durchführen. Aufbauend auf diesen Interviews werden wir dieses finale Sample an 20 Haushalten auswählen. Wie wir das genau machen, wenn das interessant ist, kann ich da gleich noch ein paar Sachen zu sagen, was uns da besonders wichtig ist bei der Auswahl. Was dann aber passieren wird, wir werden im Juli die Haushalte wirklich vor Ort besuchen, in ihren Wohnungen. Wenn ich von Haushalten spreche, kann das von einer Person bis hoch zu fünf, sechs, sieben Personen gehen, was wir aktuell in den Bewerbungen sehen. Und dann werden wir uns mit denen zusammen ihre aktuelle Mobilitätssituation ansehen und überlegen, was könnte man denn an dieser Mobilitätssituation optimieren. Und dann in verschiedenen Wellen immer wieder Sachen testen, Feedback von den Haushalten reinholen, unsere Empfehlungen feinjustieren und dann wieder Feedback einholen und zusammen mit den Haushalten einfach verschiedene Lösungen äh, durchtesten, so dass wir hoffen, im Oktober, November diesen Jahres dazu zum Ende zu kommen und dann eine Gesamtzusammenfassung zu machen, was wir aus dieser Begleitung der Haushalte gelernt haben und ich glaube, was ich auch noch kurz erwähnen möchte, äh, Matthias hat es gerade finde ich sehr eindrücklich beschrieben, wir sind ja nicht allein mit diesem Projekt, sondern das ist ein ganz tolles äh, Set an Partnern, die da im Future Mobility Lab äh, vereint sind mhm. äh, und und wenn es um die Entwicklung dieser Empfehlungen geht, die wir den Haushaltenden anbieten, können wir natürlich auch, und das freut uns sehr, auf dieses geballte Wissen der Teilnehmer da aus der Runde zurückgreifen, die uns bei der Entwicklung der Empfehlungen unterstützen werden. Und vielleicht das als Ergänzung zu deiner Frage von vorhin, Gina. Also das hat man jetzt auch am Freitag schon sehr schön gemerkt. Da ist überhaupt, bisher überhaupt kein Hauen und Stechen gegeneinander, sondern da wird sehr konstruktiv, ganzheitlich in der Gruppe nachgedacht. Ja, das war wirklich eine tolle Sache, muss man
2: sagen. Ja, was man merkte, wir, wir haben ja jetzt auch nicht alle Partner sind an allen Orten, an denen wir diese 20 Mobility Buddies haben, nämlich also in Hamburg, in Berlin, in St. Gallen und in Zürich. Und nicht jeder Partner hat in jeder Stadt auch ein entsprechendes Angebot. Und trotzdem gab es da also dann auch keine Probleme, dass ich gesagt hat, nee, wollen wir nicht oder sowas. Also das war echt ganz cool und ich bin sehr gespannt. Ich finde es es unterscheidet sich eben von vielen anderen Angeboten oder von vielen anderen solcher, ich nenne sie jetzt mal Experimente, die ja häufig einfach nur gemacht werden, um mediale Aufmerksamkeit zu erlangen. Also ich nehme irgendjemandem das Auto weg und gucke, ob er trotzdem noch zur Arbeit findet. Das soll es eben nicht sein, sondern dass dieser verhaltensforscherische Teil dabei, ich glaube, der ist extrem interessant daran zu gucken. Was bewegt denn Menschen, warum wollen sie mobil sein, wie wollen sie mobil sein, was bewegt sie, vielleicht am Auto festzuhalten oder ist es eine gewisse Gewohnheit einfach nur, dass man sagt, wie es immer so ist, wenn man es 50 Mal gemacht hat, dann ist es so drin, dass man dann eine neue Gewohnheit hat. All solche Sachen, das finde ich, glaube ich, das Interessante daran und das ist auch der Aspekt, der uns dann sicherlich hilft, auch aktiv was für die Mobilitätswende zu lernen, wenn wir nämlich genau wissen, wie man es machen muss und nicht nur... Hypothesen hat, sondern am Ende auch einfach äh, empirische Daten hat, ähm, wie das funktioniert. Da noch als
0: Ergänzung, Tina, du musst aufpassen, wenn du uns einmal anpickst, dann hören wir nicht mehr auf, darüber ja, zu sprechen, weil es bisschen. uns so Spaß macht. Ja. <lacht> <lacht> Aber ich glaube, äh, um als, als, also ich finde, Matthias hat das eben sehr schön beschrieben. Äh, einen wichtigen Unterschied, den ich noch zu vielen bestehenden Studien sehe, ist, dass wir, finde ich, sehr neutral daran gehen, was die verschiedenen Modi angeht. Also Matthias hat vorhin schon das Beispiel von früheren Studien genannt, wo den Haushalten einfach mal schnell das Auto weggenommen wird und dann guckt man, wie kommen sie denn ohne Auto zurecht. Ich glaube, da sind wir viel neutraler unterwegs. Wir gucken uns wirklich einfach mal die grundsätzliche Situation der Haushalte an, was für ein Angebot haben die auch in ihrem Umfeld und was können wir optimal aus diesem Kontext heraus entwickeln. Und es ist nicht so, dass wir von vornherein jetzt das Auto gleich verdammen, sondern wir versuchen einfach das Bestmögliche dazu entwickeln und diese Neutralität, diese Unvoreingenommenheit. Ich glaube, dies war es, was mir bei diesem Projekt auch sehr, sehr wichtig ist.
1: Absolut. Also ich, ich merke schon, egal welche Frage ich stelle, ihr, ihr habt umfassende Antworten. Das ist natürlich traumhaft für mich, wenn man das noch mal so zusammenfasst. Euer Anspruch ist auf jeden Fall ein Umdenken zu schaffen und auch nachhaltige Mobilität. Richtig. Also ihr wollt den Leuten schon Denkanstoß geben neue Wege zu gehen, neue ähm, Verkehrsmittel zu nutzen oder auch bestehende auch nochmal anders wahrzunehmen. Richtig? Äh,
0: definitiv. Also ich hatte es eingangs kurz erwähnt. Wir sind der Überzeugung, dass es schon viele sehr interessante Mobilitätslösungen rein technisch gesehen da draußen gibt, äh, in, in Deutschland und der Schweiz, uns, uns alle umgeben und das häufig einfach, Entweder das Wissen nicht da ist, wie man die nutzt, dass vielleicht auch gar nicht den Menschen bewusst ist, dass, dass es die überhaupt gibt, dass es auch Berührungsängste gibt. Und wir glauben, indem wir die Menschen da einfach mal an, fast wortwörtlich an die Hand nehmen und mit ihnen zusammen so Sachen ausprobieren, verlieren sie ein Stück weit die Berührungsängste vor diesen Lösungen. Und ich glaube, wir lernen halt auch als Wissenschaftler, als Konsortium sehr viel, welche Berührungsängste, welche Probleme es in der Nutzung dieser Mobilitäts- äh, Formen gibt und ich glaube letztlich kommt da auch nochmal oder ist glaube ich sehr zentral die Rolle, die Fischer Appelt hier bei dem Projekt spielt. Wir sind natürlich happy, wenn wir möglichst viele von diesen 20 Haushalten äh, zum Schluss hin zu einem besseren Mobilitätsverhalten bewegt haben. Ich gehe auch ganz offen davon aus, dass es bei bestimmten Haushalten nicht möglich sein wird, aber letztlich reicht uns das natürlich nicht, einfach nur diese 20. Also wir haben schon viel gewonnen, wenn wir es schaffen mit den 20 Haushalten, aber wir wollen das Wissen, dass wir dafür, dass wir über dieses Projekt generieren, natürlich auch in die breite Öffentlichkeit tragen. Und äh, wenn wir dann eine Familie im ländlichen Raum haben mit mit zwei Kindern, für die wir eine bestimmte Lösung finden, wie sie sich in Zukunft besser fortbewegen kann, dann wird es uns doch sehr freuen, wenn dieses Wissen über die Medien in die breite Öffentlichkeit getragen wird und vielleicht andere Familien, die in ähnlichen Kontexten leben, für sich feststellen, Mensch, da können wir uns doch das ein oder andere abgucken. Also das ist so ein Ziel, sicherlich ein wichtiges Ziel, das wir mit der Studie verfolgen.
1: Interessant. Ähm, gönnt mir noch eine provokante These. Brauchen wir Unis als Dreh- und Angelpunkt für innovative Projekte?
0: Ich glaube, das muss eher Matthias beantworten, weil ich bin da voreingenommen. <lacht> <lacht> Also ich kann ja auch was zu sagen, aber, aber Matthias, sag du doch erstmal.
2: Ja, ich glaube, aus aus den verschiedensten Gründen ähm, braucht man Unis für für solche Projekte. Auf der einen Seite, weil es, sage ich mal, eine profunde wissenschaftliche Begleitung ist. Das ist das eine, weil man, glaube ich, durch die Freiheit von Forschung und Lehre nochmal eine ganz andere, auch vielleicht zwanglose, von wirtschaftlichen Zwängen befreite Herangehensweise an solche Themen hat, das dann ja zu untersuchen und auch zu bewerten. Das ist ja jetzt auch sozusagen keine, ich, Doch, ich man könnte auch so sagen, ist, vielleicht ist das jetzt auch ein bisschen Grundlagenforschung ähm, zu Verhaltensfragestellungen im Bereich der Mobilität. Auch dafür ist es interessant, weil da möglicherweise auch Unternehmen jetzt gar nicht unbedingt das Interesse daran haben, auf diesem Level zu forschen, sondern ein Unternehmen kennt halt Marktmechanismen. Da weiß man Angebot, Nachfrage, Preis, äh, an, da gibt es Schrauben, an denen man drehen kann. Und eine Uni hat vielleicht dann nochmal, oder Forschung hat dann vielleicht nochmal einen ganz anderen Punkt, mit dem das betrachtet wird. Das ist auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite gehen eben ja auch aus Forschungsvorhaben und auch aus Forschungsinitiativen eben auch immer wieder ja neue Innovationen hervor. Es gründen sich Start-ups aus Universitäten, auch gerade im Mobilitätsbereich, ziemlich viele Start-ups aus dem universitären Umfeld und man muss sagen, die Universität St. Gallen hat ja einerseits, sage ich mal, dieses Behavioral, also das Verhaltensforschungsinstitut. Dass der eine Teil, dass sich daraus jetzt ein Institut für Mobilität gegründet hat, zeigt ja, dass da durchaus auch ein Bedarf ist, sowohl am Markt als eben auch bei den Menschen. Das wäre so also mein Input. Danke dafür, Matthias.
1: <lacht> Kann, äh, sehe ich genauso. Also ich hoffe, ihr lasst uns weiterhin daran teilhaben und auch unsere Zuhörer. Vielleicht machen wir nochmal einen Podcast, wo ihr mir nochmal ein Update gebt. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Zeit. Was ich heute gelernt habe, ist auf jeden Fall, ihr seid äh, schon mittendrin auf dem Weg zur Mobilitätswende. Ihr seid schon mittendrin, die unterschiedlichsten Marketplayer oder die, die es vielleicht noch werden auch, zu verbinden, zu verknüpfen. Und was wir definitiv gelernt haben, gemeinsam geht es weiter. Also einfach weiter in dem Sinne, es geht vielleicht manchmal alleine schneller, aber gemeinsam weiter. Matthias, das war wirklich ein wunderbares Zitat. Das möchte ich gerne aufgreifen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch für die Insights und die Informationen und ich hoffe, wir hören uns wieder.
0: Auf jeden Fall, Gina, Und vielen Dank für die Einladung. Ja, vielen Dank.
2: Und äh, auf bald mit wahrscheinlich dann den ersten Ergebnissen der Studie.
1: Danke euch.